0: Só tem uma palavra, sensacional, sensacional. Parabéns, mana, parabéns pela disposição. Eu sei que é infinitamente mais fácil e mais cômodo ficar aí, entendeu? É claro que é. Agora, ficar aqui, aí você tem que vencer várias coisas. Por exemplo, uma delas, medo, timidez. Talvez vocês não saibam, mas eu sou um dos caras mais tímidos que você já viu na sua vida. E um dia eu falei com o Todo-Poderoso, né? quando eu percebi que essa timidez ia comprometer, por exemplo, a minha vida. Eu falei assim, dá para o senhor resolver isso aí comigo? Ele falou, claro. Sabe o que eu pensei? Que ele ia estalar os dedos e a coisa mudaria. Ele falou, não, tem um trabalho para você, se joga lá. Eu falei, como assim, Deus? Acabei de dizer que eu sou tímido. Ele falou, não, eu vou te dar algo para dizer, vá confiando e eu te dou sustento. Primeira vez que eu ocupei esse espaço aqui, eu falei, rapaz, que coisa sensacional. Quando a minha voz saiu, eu sequer conhecia a minha voz, porque quando você se deixa levar pelo medo pela timidez, você fica assim, ó. Entendeu? Mas à medida em que Deus te potencializa, pegou a ideia. Então eu gostei muito de ficar nesse ambiente sustentado por Ele. Então se você tem um talento, tem um dom, uma faculdade, uma habilidade, que só você tem e às vezes você fica todo frágil por medo de timidez de expor, não dê ouvidos ao seu medo. Medo é o pior conselheiro que há no universo. O medo ele te paralisa, o medo superdimensiona todas as coisas. A coisa é desse tamanho, mas se você der espaço para o medo, ela se avoluma e você se apequena. Pegou a ideia? Então, sensacional temos aqui. Estava contando os dias para que a gente pudesse se encontrar nesse espaço. Você sabe? Nós estamos vivendo uma crise mundial, dias pandêmicos, um vírus com potencial de destruição letal está entre nós. Eu sei que você está cansado do vírus, eu também, mas, infelizmente, ele ainda não se cansou de nós. Por exemplo, esse é o 18º mês de pandemia que a gente experimenta no nosso país. Eu não me lembro de nenhuma semana, desde que a pandemia se instaurou em março de 2020, que eu não tenha uma pessoa próxima que não tenha sido vitimada pelo vírus. Eu não me lembro de nenhuma semana. Por exemplo, desde 2016 até o início da pandemia, eu fui em dois condomínios aqui da cidade. Um deles se chama Condomínio Bom Jardim, que fica no Retiro, e o outro condomínio é um particular Portal da Saudade. Fui lá 76 vezes até o início da pandemia. Quando a pandemia se instaurou, parei de contar, cansei. Até os taxistas já sabem quem eu sou. Quando eu peço um táxi para ir, quando eu abro a porta, cara, pô, você de novo? Você vê que o negócio é tenso. Então, por causa disso, por prudência, segurança, zelo pela vida, nós não estávamos, por exemplo, nos reunindo nesse espaço chamado Assembleia. Para aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, meu nome é André também conhecido como Michelin, Michelin é meu apelido, eu ando de skate certamente no mínimo o dobro de tempo que você tem sobre a terra, eu ando de skate há 31 anos, e na comunidade do skate, na cultura do skate, você nunca é chamado pelo nome, os caras sempre te colocam um apelido, e você está ligado que apelido quanto menos você gosta, mais pega, para mim é absolutamente indiferente, porque eu sei quem eu sou, Graças a Deus, porque se eu não soubesse, aí eu teria que ficar dando ouvidos a pelo menos 7,5 bilhões de seres humanos. Eu não tenho essa disposição, eu prefiro ouvir tão somente uma voz. Nesse espaço aqui, que a gente chama de Assembleia, vocês vão ter oportunidade de ouvir a voz. Se vocês estiverem ligados, por exemplo, eu tenho amigos que são DJs e o DJ sabe fazer uma mágica interessantíssima, não sei se você já foi numa festa, tá, tá curtindo o som mas você está ouvindo uma música, entendeu? aí sem que você perceba o DJ ele coloca outra música dentro da música, você fala, caramba mano como é que o cara fez isso? O nome disso? mixagem é interessante que Deus sabe fazer isso também, Deus faz altas mixagens, como? ele pode usar a minha voz e colocar a voz dele dentro da minha voz... e aí, enquanto eu estiver falando... eu sei tudo o que eu vou falar... mas ele vai equalizar você... numa frequência tal que você vai ouvir a voz dele... e ele vai conversar com você... a partir do íntimo do seu ser... aí você fala assim... caramba mano, que parada é essa... vou te falar o que vai acontecer... vai te dar uma sensação de tempo suspenso... você fala... como? é... parece que o mundo parou... e um grande holofote se ligou sobre você... e nessa hora... Você vai tentar dar um migué. Você vai olhar assim para o seu amigo do lado, sabe? Tipo assim, está rolando com você também? Seu amigo vai estar em outro planeta, entendeu? Não está rolando com ele, mas vai estar tá rolando com você. Quando isso acontecer, melhor coisa que você faz, tá ligado, né, irmão? Melhor coisa que você faz é continuar dando ouvidos à voz. E para ficar perfeito mesmo, no final de tudo, você fala assim: aí na moral, Deus não sei muito dessas coisas aí não, mas para falar essa real aí que o senhor falou sobre mim no mínimo o senhor me conhece muito aliás, infinitamente melhor do que eu a mim mesmo então, o senhor pode falar ainda mais? eu estou interessado então fica ligado nas ideias que certamente vai fazer bem para a sua saúde aqui a gente vai ter altos insights qual é a minha atribuição aqui? te dá a oportunidade de você conhecer a boa proposta do Evangelho. Eu sei que quando fala essa palavra Evangelho, talvez pelo ambiente que você está, você está pensando assim, pô, essa galera aí quer que eu mude de religião, quer me converter a força. fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, irmão. Sabe por quê? Olha bem para a fachada do cara. Vê se eu tenho cara de fanático religioso. Olha bem para mim. Não parece, né? Então, como um amigo meu, que manda um som também, o nome dele é Benegão, aí ele falou assim, me confundir com fanático religioso é o mesmo que confundir pó de mico com remédio para micose. Falei, pode crer, irmão. Ou seja, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Eu vou te dar uma ideia, certo? Se a ideia fizer sentido para você, você abraça. Se não fizer, deixa passar. Simples assim. Mas, André, mas por que você pode falar isso? Para uma questão muito simples. Além de dizer que o meu nome, meu apelido é Michelin, eu posso te apresentar também a mim mesmo como sobrevivente. Simples assim. Aí você fala assim, peraí, sobrevivente? Eu falo, é, de quê? Da fase mais difícil que há na existência. Qual é a fase mais difícil que há na existência? A que você está exatamente agora, chamada adolescência. O negócio difícil, cara. Por exemplo, eu estou sobre a face da terra e sobre o sol... Há quatro décadas e seis anos. Pegou a ideia? Cheguei aqui em 16 de março de 1975. Só que quando eu tinha menos idade que vocês, alguns amigos meus começaram a se mudar aqui para os condomínios da cidade. Entendeu? Na época que eles começaram a mudança, nem existia o condomínio particular Portal da Saudade. Só existia o condomínio municipal Retiro. Traduzindo, vários amigos meus não conseguiram completar sequer 16 anos aí eu sei que você fica com ele boladão, como assim mano? toda vez que eu falo isso tem um que fica bolado eu falo, ah, é simples, porque eles não conseguiram adolecer sem adoecer, os caras entraram numa doideira, numa paranoia numa loucura tão grande que eles não conseguiram sequer fazer 16 anos por isso que eu me apresento como sobrevivente isso me dá propriedade para te falar algumas coisas que eu fui discernindo ao longo do processo pegou a ideia? Vocês viram a canção que a nossa mana cantou aqui? Sensacional, mano. Só uma frase. Ninguém explica Deus. Isso é uma loucura do universo. Eu já vi, por exemplo, uma galera debatendo. Não, Deus existe, Deus não existe. Aí os caras brigam, matam. Eu falei, cara, vocês são muito doidos, cara. Vocês são loucos. Escuta o que eu vou te falar. Deus não existe, cara. É só me pirou de vez. O cara vem aqui trocar essa ideia e fala que Deus não existe. É claro que não. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Só como assim? Simples. O que existe é o que foi criado. Como Deus é o Criador, Ele é autoexistente. A existência está nele. Deus é a única realidade do universo na qual todas as demais subsistem. Então, se Ele existisse, Ele seria uma criatura. Como Ele é Criador, Ele não existe. Se Ele não existe, Ele não está interessado que ninguém prove se Ele existe ou não. Isso é papo furado. Deus quer ser conhecido e experimentado, é diferente, se você experimenta Deus, você sabe, por exemplo, até que sabor Deus tem, observe como as palavras são parecidas, saber e sabor, uma coisa você tem um conhecimento, por exemplo, acadêmico e livresco de Deus, isso aí dá, pega vários livros, leia, você vai saber alguma coisa, Agora, você conhece Deus, você experimenta Deus, você sabe qual gosto Deus tem? Aí é para poucos. Pegou a visão? E quem conhece Deus, você nunca vai ver ninguém brigando com ninguém. Para quê? Como é que o cara vai provar para mim que eu não conheço a Deus? Como? Sendo que eu experimento e talvez ele não. Simples assim. O que eu vim dizer para vocês nessa manhã? Simples, simples, simples. Como é que funcionam aqui as nossas ideias? Você viu? Fernando vai chegar... Vai fazer um som. Se você prestar atenção no som que ele está fazendo, já tem uma mensagem no som. Isso vai preparando o seu coração, entendeu? Às vezes você chega com o coração todo fora de frequência. Se você prestar atenção nas canções, vai fazer bem a sua alma. E depois eu venho, troco aquela ideia com você, sucinta. Porque eu aprendi que muita água mata a planta. Pegou a ideia? E isso, sei que você está pensando assim, humano... Oh, mas claro que nós vamos sair dessa parada. Fica tranquilo, irmão. Você vai ouvir uma parada que vai fazer bem para a sua alma e você ainda vai sair antes que o sinal toque. Pegou? Esse é o nosso combinado. Por que, que eu estou te dizendo isso? Para que você esteja no melhor lugar que há para se si estar. Você fala, qual o melhor lugar que há para que eu esteja? Aqui? Não, Não agora. Pegou? Aqui, no ambiente geográfico, você já está. Mas pode ser que você não esteja presente no presente. E se você não estiver presente no presente... Você não desfruta do presente como um grande presente. Pegou? Tem gente nesse auditório agora que está com ansiedade, fica pensando em mil outras coisas. E o problema da ansiedade é que ela é como uma cadeira de balanço. Você até se movimenta, mas nunca consegue sair do lugar. Ou seja, só perda de tempo. Pegou a ideia? O que eu vim dizer para vocês nessa manhã? Simples. Tem dois jeitos de você... Fazer todas as coisas. Tem o seu e o certo. E aí, enquanto você tem o tempo que tem, que é o dia chamado hoje, você sempre precisa fazer uma decisão. Se você vai fazer as coisas do seu jeito ou do jeito certo. Pessoal, e quem falou que o meu jeito não é o certo? Você já perguntou para o Todo-Poderoso se o jeito que você vive é o certo? Pergunta para ele. Não para mim, nem para ninguém. E aí como assim? É, porque só ele sabe. Se ele é o dono disso aqui mesmo, só ele sabe como as criaturas dele devem viver no planeta que é dele. Você não acha que faz sentido isso? só André, de onde você tirou essas ideias? Se liga só. Tem um texto chamado Gênesis. Eu vou citar para você do versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 5. E aí eu vou dar uns cliques em algumas palavras para que nos venha compreensão. E aí eu espero que essa compreensão entre no seu coração... E depois disso, a gente faz aquela oração e vai viver a vida. Combinado? Se liga só no que diz o texto. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5, diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Sensacional. Até me arrepia quando eu falo isso. Mas só, fala assim, André, qual é desse texto aí? Se você prestou atenção no que eu disse, você percebeu que tem algumas coisas diferentes nesse texto. Porque uma coisa que eu aprendi com os meus mestres é o seguinte: todas as vezes que você se aproximar do texto sagrado, aproxime-se desconfiado de que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Primeira coisa, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Se nós fôssemos conversar do jeito que requer para esse texto, a gente levaria uma vida. Como a gente não tem todo esse tempo, só vou te falar uma coisa. A gente não diz em português assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em português a gente teria que dizer assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Pessoal, não é mesmo. Porque em português, primeiro vem o sujeito, depois o verbo e depois o predicativo e aí vai. Você sabe disso? Mas se você é mesmo. Por que está que o contrário? Porque tem uma mensagem logo no primeiro versículo da Bíblia que é o mais difícil de se crer de todos. O que está que escrito no primeiro versículo? Enquanto o verbo não preceder o sujeito, a vida não flui como deve. Enquanto Deus não estiver à sua frente e você for seguidor dEle, pelos caminhos que Ele vai te indicar, nada vai dar certo. Aí você fala, nossa, mano, radical desse jeito? Tenta aí, ó, tenta fazer de outro jeito e depois você me conta se deu certo ou não. Você vai ter 70 anos para tentar. Se você tiver coragem, eu não tenho. Pegou a ideia? A terra era sem forma e vazia. Observe isso. Eu sei o que é algo sem forma. Eu sei, é algo amor. Eu sei o que é algo vazio. É algo destituído de conteúdo. As duas coisas transcendem a minha capacidade de compreensão. Não sei o que é. Como é que algo pode ser sem forma e vazio ao mesmo tempo? Não faça a menor ideia. Mas é a maneira poética que o Moisés encontrou de dizer que a Terra era caótica. Faz um exercício de honestidade e dá uma olhada para a sua vida. Qual é a forma que a sua vida tem exatamente agora? Agora. Qual é a forma? E qual é o conteúdo que tem a sua vida? Mas tem que ser honesto, muito honesto. Pode ser que você fale assim, mano, na moral mesmo? Assim, eu, nem é porque eu estou assim, em dias de pandemia que eu uso máscara não, Michelin. Eu já usava máscara muito antes, muito antes. Porque assim, se eu deixar a galera ver quem eu sou mesmo, mano, não vai rolar, eu sei que eu não vou ser aceito, eu sei que eu não vou ser aceito. E você sabe, né, cara? A gente é ser gregário, a gente gosta de uma galera, a gente gosta de estar junto. E assim, se eu for quem eu sou mesmo, eu sei que eles vão me rejeitar. Então, eu meti essa máscara aqui, ó. Oh, esse é o problema. E assim, se também eu começar a conversar muito com as pessoas, vão ver que eu sou vazio, que eu não tenho conteúdo nenhum. Hum, tenso, né, não, não? Observe. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, puf, haja luz e houve luz. Você já teve problemas na vida? Problemas, assim, que você fala, mano, como é que resolve essa parada? Para você saber que você tem um problema, você tem que ver o problema. E para ver, você precisa de luz. Deus tinha um grande problema para resolver. Qual? O caos do universo. Não sei se você já ouviu essa palavra, cosmos. As meninas aqui certamente já ouviram a palavra que eu vou dizer agora. Cosmético. Percebeu como cosmos e cosméticos são parecidos? O que é o cosmos? É o caos organizado. Deus deu ordem e começou a organizar o caos. E nessa organização primeiro ele deu forma. Você sabe que Deus criou em seis dias, certo? Nos três primeiros dias, ele deu forma. E nos três dias subsequentes, ele deu conteúdo. E no sexto dia ele criou o gênero humano, traduzindo nós somos seres do sexto dia nós podemos fazer tudo o que os demais outros seres podem e mais, a gente pode reconhecer que Deus é Deus por isso que eu disse, há dois jeitos de se fazer todas as coisas o nosso e o de Deus, eu com 10 anos de idade percebi que esse mundo não era um ambiente legal, percebi eu olhava para os caras assim, que eram mais velhos do que eu no meu bairro, e eu falei assim, cara, eu não quero ser igual a esses caras. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia. Mas eu já sabia que eu não queria aquilo para a minha vida, com 10 anos de idade. E aí Deus só foi me atraindo devagarzinho, porque eu tinha os meus preconceitos, não contra Deus, mas pelas pessoas que se diziam representantes de Deus. Eu olhava para aqueles caras também e falei, caramba, esses caras são todos estranhos, mano. Os caras é preconceituosos, cheios de ódio, os caras só sabem falar em morte, que traço louco, mano. Aí um dia, Deus se revelou para mim, se mostrou, foi uau, que sensacional. Só que eu não consigo explicar a Deus, eu nem tento, mas eu consigo crer nele e experimentá-lo. O que, que eu vim te dizer nessa manhã? Que esse convite está extensivo a todos, todas. Se você quiser, se você for honesto e falar assim, mano, na moral mesmo, churinho, só eu sei. Diante da galera, mano, eu boto essa máscara aqui, eu vou levando, cada um de nós tem uma máscara para conseguir viver nesse mundo, entendeu? Cada um de nós, cada um. Mas assim, na moral mesmo, quando eu coloco assim minha cabeça no travesseiro, mano, eu não tenho paz, eu não consigo viver de verdade com intensidade o que deve. O que eu vim te dizer nessa manhã? Deixa isso de lado, entendeu? Deixa isso de lado. Lembra quando eu comecei a conversa dizendo que eu ocupei esse lugar aqui, ó, e para mim foi uma cura da alma, tem sido todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque todas as vezes que eu estou aqui, eu estou vencendo meu medo, estou vencendo a minha timidez. Era muito mais confortável continuar com a minha máscara lá, era infinitamente mais confortável. Não corria risco nenhum, mas aí eu aprendi que o maior risco que eu posso correr é não correr risco. E eu gostei infinitamente mais de ficar nesse lugar aqui, sustentado pelo Criador. Cada dia mais eu o conheço com mais intensidade. E quanto mais eu o conheço, mais eu me torno eu. Por exemplo, quando você olha para mim, eu sei que isso é óbvio, mas eu preciso dizer... Você só está me vendo como eu sou porque eu estou na presença do Todo-Poderoso. Se eu não estivesse na presença do Todo-Poderoso, eu não teria direito de ser eu. Aí eu teria que ser o que as pessoas acham que eu deveria ser. Olha só que loucura. E quando você não sabe quem você é, não falta gente te dando opinião. É muita gente para você ouvir, cara. Aí você tinha que ser assim, você tinha que ser assim. Mano, você consegue? Eu não consigo, eu não tenho vocação para isso. Escolha ouvir tão somente uma voz. Só uma. A voz do Todo-Poderoso. Essa voz vai lhe trazer identidade. Essa voz vai lhe trazer senso de vocação, senso de pertencimento. E eu termino dizendo a última coisa do texto. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Você percebeu que tem uma lógica invertida aqui? Por exemplo, a gente sabe que tem noite, tem madrugada, tem manhã... Tem tarde, tem noite. Só que o texto diz que foi tarde e manhã. Ou seja, é o contrário. Traduzindo, o que, que isso significa? Que Deus fez o fim antes do começo. Então, Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Exemplo. Enquanto você estava dormindo nessa madrugada, se é que você dormiu, Deus estava trabalhando. Quando você acorda, a melhor coisa que você faz é Deus. Onde é que o esteve trabalhando enquanto eu estava repousando? Se você fizer isso, você vai ser sempre surpreendido, surpreendida, porque Deus te precedeu na existência. Por isso que quando você está presente no presente, você desfruta de um grande presente. Porque você vai perceber os sinais de Deus diante de você, porque Ele já passou por aqui. Pegou a ideia? Isso faz com que você nunca perca tempo na existência. Sensacional. Por hoje eu creio que já é o suficiente. Então, eu queria te chamar para a gente falar com o um Todo-Poderoso. Isso tem um nome, chama orar. O modo que eu tenho de convidar vocês a oração é vamos falar com quem resolve? Tem dois verbos para você conjugar. Um, você pode conjugar sozinho, que é resistir. Se você ouviu a voz nessa dimensão aqui, ó, do coração, você pode resistir, finge de bobo, entendeu? Não, 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 não ouvi nada não, não estou sabendo de nada não, tá... Ou, você pode se abrir. Entendeu? Só Deus, nunca tinha te ouvido como eu vi nessa manhã. Então, eu gostaria de ouvir mais. Então, se isso está acontecendo, quero te chamar também para outro verbo. A, abrir. Abra-se. Abra-se e abrace. E depois você me conta como é que começou a ser a sua vida depois disso. Certo? Se você tem dificuldade de se manter concentrado com os olhos abertos, feche seus olhos. Vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito grato por essa manhã. Eu particularmente esperei com grande expectação essa hora. É muito bom estar aqui com os meus amigos, muito bom ter a oportunidade de conversar sobre coisas que fazem todo sentido para a nossa vida. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse espaço, Obrigado por essa possibilidade de ouvir palavras que nos trazem senso de identidade, de propósito, de vocação. Obrigado, Deus, para a gente saber que a gente não está solto no universo e perdido. Obrigado por, nessa manhã, a gente ter o discernimento de que há dois modos de se fazer todas as coisas. Há o nosso e o teu. E o teu é o jeito mais acertado. Nessa manhã, Deus, a gente quer mais do que só sobreviver. A gente quer viver. E a gente começou a discernir que é impossível viver com intensidade e plenitude sem que o Senhor participe do processo. Então, Deus, com toda a consciência, nós gostaríamos de te convidar a caminhar conosco. De tal maneira que o Senhor nos precedesse e a gente fosse após ti. Nós queremos ser seguidores do Senhor. Então, a cada nova oportunidade, nós queremos que o Senhor nos coloque na frequência certa, de tal maneira que a gente continue a ouvir a Tua voz, e que essa experiência seja uma experiência prazerosa. Nós queremos ter um relacionamento honesto com o Senhor. Nessa manhã, é desse jeito simples que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Sensacional. Vocês estão liberados? Vamos sair na paz, a galera de trás primeiro, beleza? Se nós continuarmos no planeta, semana que vem, encontrar-nos-emos novamente. É isso, vão em paz, desfrutem da vida.
1: Perfeito.